1: C'est l'heure de mardi euh, politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci. des ministres des faits, trois pour être précis, pas de majorité absolue, des macronistes de la première heure comme un symbole euh, qui tombe aussi comme le président de l'Assemblée euh, nationale. Comment faut-il répondre d'après vous, au message des Français
0: En prenant acte euh, de cette nouvelle Assemblée nationale, euh, avec une composition inédite, c'est-à-dire sans majorité absolue, vous l'avez dit, avec une majorité relative néanmoins, puisque clairement, euh, ensemble, c'est-à-dire les trois partis et trois, trois groupes de la majorité présidentielle, sont euh, très clairement euh, l'ensemble le plus important de cette nouvelle Assemblée nationale. Euh, mais avec la nécessité bah, de travailler avec euh, des députés euh, de l'opposition d'une façon encore plus ouverte, encore plus euh, dans le dialogue et l'écoute, encore plus constructif qu'on l'avait fait lors du précédent quinquennat, puisque nous disposions de, de la majorité euh, absolue. Et ce travail euh, constructif, euh, nous le devons aux Français qui n'attendent pas de nous euh, d'être dans une sorte de rebuffade par rapport à leurs décisions, mais au contraire d'agir. Parce qu'ils nous ont clairement pas dit euh, qu'il fallait être immobile. Euh, ils nous ont dit qu'il fallait agir et agir peut-être en partageant mieux la décision avec d'autres. Donc vous faites contre à l'Assemblée nationale, est... mais aussi euh, à l'extérieur de l'Assemblée nationale est -ce avec diriez, le
2: pays. Franck est-ce que vous diriez que cette euh, Assemblée nationale telle qu'elle est composée donc euh, est plus représentative que la précédente? Bon,
0: écoutez, de fait, euh, elle est euh, plus diverse que la précédente. Est-ce que c'est une bonne euh, chose pour la démocratie Moi, je pense en tout cas que depuis longtemps, on faisait l'analyse que peut-être une des raisons euh, du, des réactions parfois violentes de nos compatriotes, du, du décalage entre eux, ce que la perception qu'on avait de ce que nous faisions et la perception des Français était peut-être en partie liée au manque de représentativité à l'Assemblée nationale, d'où d'ailleurs un certain nombre de propositions de mettre tout ou partie de proportionnel dans l'hémicycle. Et bien là, de fait, effectivement, Finalement, il y a peut-être une, 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 une représentation un peu plus fidèle de ce qu'est mmh. euh, qu la diversité politique du pays, avec euh, un, un groupe RN important, avec un groupe NUPES important, euh, et avec, certes, euh, le groupe du président de la République qui est le plus important de, des groupes. Ouais. Euh, alors, euh, Emmanuel Macron
2: euh, a-t-il perdu ce, la, la vista, d'une certaine manière, ce qui, ce qui lui avait permis... en? En 2017, de devenir président de la République, presque par effraction, c'est lui-même d'ailleurs qui avait employé cette expression. Est-ce
0: qu'il a perdu ce flair bon, Écoutez, il a été réélu président de la République. C'est la première fois qu'un président a de la perdu République législative.
2: Enfin, en tout cas, est... Non, est il y a 13 pas ans de... – Ça.
0: Il n'a pas enfin, gagné les décevant Oui, mais bien sûr, il n'a pas, contrairement à dans le passé, quand un président était élu une majorité très nette pour lui. Bon, dont acte, on est dans un moment particulier, vous voyez le nombre de crises qu'il y a dans le monde, vous voyez l'inflation, vous voyez qu'on sort d'une crise sanitaire, vous voyez les difficultés dans lesquelles nous sommes, avec une guerre à nos portes, nous sommes dans une période perturbée. Et donc, un, il a été réélu, lui, Emmanuel Macron, mais effectivement, les Français ont souhaité envoyer... Ils ne euh, puisse pas conduire un, un exactement la politique nombre... qu'il voulait conduire Peut-être que c'est ce message-là qu'ils ont voulu le faire passer. En tout état de cause, euh, la réalité, c'est qu'il euh, a clairement, euh, là, aujourd'hui, un groupe à l'Assemblée qui est le plus gros de l'Assemblée, la nécessité d'agir pour répondre aux problématiques de nos compatriotes et de le faire en travaillant avec des mmh. partis, des députés de partis qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce qu'on arrivera à avoir une coalition comme dans d'autres pays, ça se fait Ce qui pourrait être une solution à cette difficulté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Visiblement, ce qui pas ce que disaient les leaders de ces familles politiques aujourd'hui. J'ai encore entendu Christian Jacob ce matin. Mais c'est tout l'objet des consultations du président de la République avec les différents partis politiques avec ensuite la Première ministre qui mmh. va recevoir les présidents de groupe pour voir de quelle manière éventuellement on pourrait travailler comme ouais. cela. Si c'est pas possible, il faut travailler à, faudra travailler projet par projet, en écoutant les différents groupes, en proposant des textes qui répondent à la fois au projet du Président de la République, parce que le projet du Président de la République a été acté lors de l'élection de, de présidentielle, mais dont les modalités, le calendrier doit être discuté avec des députés de l'opposition qui sont déterminés à défendre les convictions qui sont les leurs. Alors, Mais vous savez, oui. chacun devra, devra être aussi devant ses responsabilités. Parce que euh, les Français, encore une fois, ils n'attendent pas l'immobilisme de nous. Ils attendent qu'on agisse. Mais qu'on agisse en tenant peut-être plus compte de l'avis de la diversité des Français qu'on l'a fait peut-être pendant 50 ans ça, précédemment. Veut, ça veut
1: dire que vous pourriez rendre responsables ceux qui bloquent, notamment, je pense, au LR, parce que forcément, euh, NUP ou en tout cas la France insoumise... Ce n'est pas la Croix-Rouge, ils ne sont pas là pour euh, vous faire la courte échelle ni vous aider, ça vous le savez. Donc votre seule planche de salut, dans le fond, ce sont les Républicains. Mais pour l'instant, c'est une impasse, pour l'instant, ils sont bloqués. Donc est-ce que c'est une posture euh, de, de début et qu'ils vont se rendre plus okay. flexibles au, au bout du chemin On verra
0: bien, on verra bien. Moi, je ne fais de procès d'intention à personne et je jugerai sur pièce. Nous, en tout cas... On a reçu 5 sur 5 le message de nos compatriotes et on veut travailler dans l'ouverture, l'écoute, le dialogue et oui. le caractère constructif. Vous savez, moi, j'ai oui. créé un groupe des constructifs en 2017. Je venais des LR et j'ai dit, OK, il y a un président de la République qui nous tend la main pour travailler avec lui, à réformer le pays et à euh, agir au service de nos compatriotes. Et bien là, retroussons-nous les manches et travaillons pour la, contre la désertification médicale pour que dans les urgences, les gens n'attendent oui. pas 3, 4 ou 5 heures. Essayons euh, de trouver des solutions au pouvoir d'achat. Regardons euh, la question de la sécurité avec... Euh lucidité et détermination. Mais, et je pardon, pense que c'est possible. Mais,
1: mais par exemple, euh, vous parliez de réformer. Emmanuel Macron a voulu réformer au début de son quinquennat. Il l'a un, un peu fait sur le, la réforme du travail, sur l'assurance chômage. Mais par exemple, sur la reine des, des réformes, c'est-à-dire la réforme des retraites, est-ce qu'à votre avis, euh, c'est mort et enterré ou on peut, vous pouvez trouver un compromis, un consensus Parce que que ce soit la Nup ou en tout cas les socialistes, la France insoumise, les communistes, euh, le Rassemblement National ne veut pas Entendre parler de la retraite à 65 ans. Écoutez, euh,
0: on verra bien comment les choses se présentent. Nous, nous avons pour l'instant, c'est par le
1: siège, on imagine. Que... Oui,
0: mais on a, <rire> on, on a la conviction que pour sauver le système euh, euh, par répartition dans notre pays, étant donné le vieillissement de la population l'allongement du durée de la vie de la durée de la vie, il n'y a pas d'autre solution si on ne veut pas que ce soit au détriment ouais. des pensions de retraite et au détriment du pouvoir d'achat de nos compatriotes et de la compétitivité de nos entreprises, de rallonger la durée de cotisation, mmh. c'est-à-dire de reporter l'âge de départ. Mmh. Discutons-en, voyons s'il y a des majorités, pour quel projet, et c'est peut-être une nouvelle façon de travailler à l'Assemblée nationale aussi qui la nouvelle est méthode nous, ouais. que nous avons vantée madame Macron j'ai été rapporteur de texte ouais. donc quand j'étais député j'ai été ministre j'ai été président de groupe on a bien vu que depuis longtemps on avait un mode de fonctionnement entre l'exécutif et le législatif où l'exécutif balançait un texte de loi au dernier moment euh, au législatif euh, qui devait se prononcer très oui. vite en commission très vite dans l'hémicycle. Et ben il va falloir travailler différemment. Mais, il va Frank falloir Kester. travailler très en amont oui. avec mais, le parlement, les, les dit... députés et très en amont avec aussi la société
2: civile. Vous avez il y a quelques des minutes, projets qui sont plus aboutis. On va voir s'il est possible de former une coalition oui. mais pour l'instant avez-vous dit on n'en prend pas la direction bah, voir ce qu'a dit ça, Christian Jacob. Oui, mais attendez et... parce que ça si vous ne parlez que de Christian Jacob c'est pas une recherche de coalition, c'est une recherche de débauchage d'un certain non. nombre non, je de députés LR. Alors la coalition jean il
0: n'est pas député. Donc non, 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 mais en en je veux mais... dire, les
2: députés LR. Mais la coalition, jusqu'où pourrait-elle aller C'est-à-dire, qui pourriez-vous intégrer dans cette coalition Écoutez, ça, Hormis les LR. Vous pourriez oui. aller éventuellement chercher des LFI, chercher des rassemblements nationaux C'est imaginable, ça, pour vous Frédéric
0: Rivière, vous voyez bien euh, que là, on brûle les étapes. Euh, L'étape qui est en, euh, actuelle, c'est les concertations et les consultations du président de la République avec les, pat les patrons, les patrons des différents partis politiques, et la semaine prochaine, d'Elisabeth Borne avec les présidents de groupe. Une fois que euh, l'exécutif aura fait, c'est-à-dire le président et la première, le tour euh, de ces différents euh, euh, responsables politiques, verra s'il y a la possibilité ou pas avec euh, des députés avec qui nous partageons des valeurs communes, avec qui nous pouvons partager l'essentiel, nous pouvons bâtir une coalition. Je ne sais pas si, in fine, ça ne va pas se faire. Je dis juste que d'après les déclarations, moi, je, simplement, comme observateur, j'ai entendu, par exemple, du groupe Les Républicains, et en tout cas du président des Républicains, ça semble difficile aujourd'hui. Mais peut-être que dans les consultations, peut-être qu'après plusieurs jours de, de, de travail, d'écoute et d'échanges, les choses pourront alors, se mettre en place.
1: Le pouvoir d'achat et l'inflation sont en quelque sorte au cœur du, du, du mécontentement, ça c'est pas nouveau. Une inflation qui a dépassé les 5%, alors on est mieux loti que l'ensemble de l'Europe qui est à 8% d'inflation. Euh, il y a eu, le gouvernement a fait le bouclier énergétique, le chèque, la prime pour les gros rouleurs, le chèque alimentaire, la suppression de la redevance télé. Les Français semblent le dire, ce n'est pas assez. L'État ne fait pas assez. Euh, écoutez, je sais pas s'ils disent ça. Euh... Non mais est-ce que c'est l'effet pervers peut-être du quoi qu'il en coûte donnant le sentiment qu'il y avait de l'argent. Non non non, mais il y a une réalité. Est-ce que c'est le discours de
0: l'opposition de, non, de gauche Écoutez, il y a une réalité, c'est qu'il y a une inflation. Ouais. Une inflation qui est certes plus faible, vous l'avez rappelé que dans le reste de l'Europe. Enfin, il y a une inflation qui impacte le pouvoir d'achat de nos compatriotes. On a commencé à agir et il faut continuer d'agir, c'était l'engagement qui a été pris par les candidats d'ensemble pendant cette campagne, c'est un engagement qu'on compte bien tenir qu'on compte bien tenir sur l'indexation euh, des pensions de retraite, qu'on compte bien tenir sur euh, un dispositif qui permette toujours de baisser le coût du carburant pour les gros rouleurs, qui permette de figer toujours l'augmentation, enfin le prix de l'énergie, le gaz et l'électricité au niveau actuel ouais au moins jusqu'à la fin de l'année et sans qu'il y ait d'un seul coup en 2023 un coup de bâton oui. euh, de, re, de, 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 de boomerang pour nos, pour nos compatriotes parce qu'on veut sur le temps très long faire en sorte que non. le prix de l'énergie soit maintenu. Euh, que on puisse avoir la, donner la possibilité aux entreprises de donner des primes pour valoriser mieux encore le travail de nos compatriotes avec le triplement de la prime Macron sans impôts et sans charges sociales. Euh, la revalorisation aussi des salaires des fonctionnaires avec le dégel euh, qui a été annoncé, etc., etc. Donc vous voyez bien que cette priorité du pouvoir d'achat reste la nôtre, et c'est l'enjeu des semaines qui viennent de justement euh, voir avec les différents groupes et les différents députés de l'opposition comment on peut porter un projet qui réponde à l'enjeu de pouvoir d'achat pour nos compatriotes.
1: On va parler de l'attractivité puisque c'est votre votre dossier. Donc La France est hissée pour la troisième année consécutive au premier rang européen de l'attractivité selon le, le dernier classement. Cependant, la France a encore du mal à attirer de nouvelles entreprises étrangères sur le sol français, notamment en matière... Euh, énergétique peut-être Non, non, elle n'a pas
0: du mal. Au contraire, elle n'a jamais eu autant euh, accueilli d'entreprises étrangères qu'en 2021. Plus de 1222 projets d'investissement étrangers en France. Il n'y a pas plus encore de 50... des efforts à faire Toujours, et je vais y revenir. Euh, plus de 50% plus que l'Allemagne. On est le premier pays d'Europe depuis trois ans. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de la, de la politique d'amélioration de la compétitivité du pays. Baisse de la fiscalité, euh, simplification administrative... Miser sur les talents, la formation, l'apprentissage, c'est ça qui permet aujourd'hui aux investisseurs du monde entier de dire on choisit la France plutôt que l'Allemagne, plutôt que l'Espagne, plutôt que l'Italie, plutôt que la Grande-Bretagne. Alors on se repose pas sur nos nos lauriers pour autant. Nous avons besoin de continuer cette politique de compétitivité. Ça baisse par la, ça passe par la baisse euh, toujours et encore des impôts de production. Ça passe par la formation, toujours et encore. C'est pour ça que dans notre projet, il y a la réforme de la formation professionnelle. C'est pour ça que nous voulons euh, continuer une politique d'accueil des talents qui sont à l'étranger et qui veulent venir travailler en France. Mmh. Et cette politique d'attractivité, qui repose sur la compétitivité, la formation et le soutien aux talents, est la meilleure politique qui permet de créer de l'emploi partout dans les territoires. Que, Parce que ouais, 50% passant, de ces investissements... Ouais sont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc ça irrigue
2: partout le territoire. Est-ce que vous ne craignez pas, à propos d'attractivité, que euh, l'épisode du Stade de France, euh, de la finale de la Ligue des champions, euh, marqué par des violences et par un incroyable cafouillage, euh, au, sujet euh, au sujet duquel le, le, le Sénat a conduit une mission euh, d'enquête parlementaire, euh, est-ce que cela ne risque pas d'avoir abîmé assez gravement l'image de la France Par exemple, chez les Britanniques, c'est fait, très largement. Ou écoutez, euh,
0: c'était pas une bonne image, c'est clair. Ça n'a pas donné une bonne image de la France, pas, bon. pas bonne. C'est peut-être un minima déplorable, même peut-être. Cas... Vous, vous jugez euh, l'adjectif la, la, qui vous ouais. convient. Moi, je, je dis que ça n'a pas été une bonne image pour la France. Bon, voilà, il euh, y a beaucoup de formidables tournois, euh, matchs de foot, concerts qui se passent très très bien au stade de France. Qu'il va falloir valoriser, euh, on a la chance en France d'avoir des talents exceptionnels, des réussites formidables, des savoir-faire euh, dont on peut être très fier de peut-être mieux les mettre en avant et ça fait partie d'ailleurs des missions qui sont les miennes, notamment de, de, de travailler à la communication sur l'image de la marque France, la marque euh, pays France, et qui passe par la mise la en marque france C'est bah, qu quoi la marque France C'est l'image de la France C'est toute son audace, c'est tout son savoir-faire, c'est sa culture, c'est sa capacité à innover, c'est sa capacité à investir dans l'avenir, dans, les, dans, les, dans la recherche, dans l'innovation. Dans c'est ça la, la France. Et donc ça, il faut qu'on puisse continuer à euh, véhiculer cette bonne image, et puis effectivement quand il y a un événement comme celui-là, ça ne nous aide pas euh, mais ce n'est pas dramatique et ce n'est pas en tout cas rédhibitoire. Alors un mot, puisque vous serez demain à Bruxelles pour la signature de ce qu'on appelle... Et quand je dis que ce n'est pas dramatique, oui. ce n'est pas dramatique en termes d'image. Ça a été euh, quelque chose de, 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 qui, a, qui a été. Euh, Est-ce que vous euh, voulez qu'on parle
2: de l'instrument image... de, de, de réciprocité Oui, bien
0: sûr. <rire> mais ne reste pas beaucoup de temps. Mais il y, y, y a effectivement ouais. besoin d'en tirer toutes les leçons pour ne ouais. pas que ça se reproduise, ouais. bien sûr. Euh, je le disais, donc vous serez
2: à Bruxelles demain pour la signature de l'instrument européen de réciprocité dans les marchés publics. Euh, on peut dire, pour résumer, qu'il s'agit de mieux accéder aux marchés publics de nos partenaires commerciaux, c'est oui, ça
0: C'est rompre avec la politique commerciale naïve européenne. Oui. Le Président de la République, depuis son discours de la Sorbonne, et oui. réussi à changer, avec ses partenaires européens, euh, la politique commerciale européenne, pour qu'on oui. protège mieux nos entreprises, pour qu'on fasse en sorte que euh, l'ouverture, par exemple, des marchés publics, soit euh, pas simplement euh, le fait des, euh, de l'Europe, mais aussi de nos partenaires oui. commerciaux. Aujourd'hui, L'Europe ouvre tous ses marchés publics aux entreprises du monde entier. Et Ce n'est pas, pas le
2: cas, à... par exemple, aux états unis
0: ou... 30% uniquement sont ouverts aux entreprises européennes, le Japon 30% ouais. et la Chine aucun. Et et ben, avec l'instrument qu'on a voté, oui. on va, perdre, on va dire... C'est incitatif
2: part... ou c'est contraignant C'est les
0: deux. Est... Ah bah non,
2: d'accord, enfin, expliquez-moi.
0: Si, bon, si. Bon, c'est expliquez <rire> si, si, les deux. Ouais. C'est de dire, ouvrez vos marchés publics. Ouais. On a ouais. besoin de, de pouvoir proposer nos services, nos produits, euh, ouais. partout dans le monde. Mmh. Si vous ne le faites pas, on refermera les nôtres. Donc c'est incitatif, c'est-à-dire ouvrez vos marchés, vous allez avoir la possibilité de bénéficier de nos produits, de nos savoir-faire, de nos offres compétitives et ça peut peut-être permettre de jouer sur mmh. la lutte contre l'inflation dans votre pays. Euh, mais si vous ne le faites pas, on ne va pas continuer, nous, à ouvrir tous nos marchés publics à vos entreprises si vous ne jouez euh, pas le jeu de votre côté. Et bien, ça, Fred, Ça va avoir derrière, un impact économique fort Mais oui, parce que ça, ça montre à nos entreprises qu'on les défend et qu'on on arrête en Europe d'être naïfs. Et ça... Le Président de la République, il se base sur cette question-là depuis maintenant 5 ans et on a des résultats concrets. Et on a des résultats concrets aussi en matière de lutte contre les pratiques déloyales. On a des résultats concrets sur des subventions abusives qui viennent mettre de la concurrence déloyale dans les marchés pour nos entreprises. Et c'est le meilleur moyen de protéger l'activité de nos entreprises et l'emploi. Merci,
1: merci beaucoup. Merci Franck Esther Merci à vous. Merci Et merci à Charlotte Turien-Tomaka et Camille Néran pour avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique.